0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt sie Tina Witte zur ersten Unterwegssendung im neuen Jahr. Wir reisen nach England. In vielen Punkten lässt sich noch nicht abschätzen, was der Brexit für Urlauber bedeuten wird. In einer Übergangsphase wird Reisen mit dem Personalausweis noch möglich sein. Später braucht man dann einen Reisepass. Die Einführung einer Visumspflicht ist derzeit nicht geplant und wie das dann mit den Roaming-Gebühren für mobiles Telefonieren und Surfen aussehen wird, mal sehen. Aber bis wir überhaupt wieder eine Reise ins britische Königreich planen können, wird es sowieso noch eine Weile dauern und bis dahin wird es sicherlich eindeutige Regelungen geben. Bei uns geht's in der nächsten Viertelstunde an Englands Ostküste, wo die maritime Tradition auch heute noch sehr präsent ist. Jahrhunderte alte Schiffswerften, kleine Fischerdörfer und viel Kultur. Sabine Löbrig war noch vor Corona und dem Brexit an der Küste unterwegs.
2: Morgens um neun ist es noch ziemlich ruhig auf dem sogenannten Harpenny Pier in Harwich. Eine dünne Eisschicht überzieht die Holzbohlen des Piers, denn die Nacht war frostig. Ein paar Möwen schaukeln im leichten Wind, und die Scheiben des kleinen Cafés auf dem historischen Bootsanleger sind beschlagen. In der winzigen Küche bereitet sich Karl auf den Tag und auf Kundschaft vor, stellt Tee und Kaffeetassen parat. Still very picturesque.
0: Jetzt im Winter ist es natürlich ruhiger als in den Sommermonaten, aber die Atmosphäre ist eine ganz besondere, wie heute, mit Sonne und blauem Himmel. Da macht es Spaß, hierher zu kommen, im warmen, einen Kaffee zu trinken und hinaus aufs Wasser zu schauen. Im Sommer wird es manchmal trublich, durch die kleine Fähre, die Fußgänger und Radfahrer von hier nach Shotley und Felixstowe bringt. Da ist dann auf dem Pier ordentlich was los.
2: An diesem Wintertag jedoch ist die kleine Fußgängerfähre noch lange nicht im Einsatz. Dafür wartet unten ein kleines Boot auf Mitfahrende. Christian startet vom Harpenny Pier aus zu seinen Seehundstouren. Der Österreicher ist mit einer Engländerin verheiratet und beschloss, vor ein paar Jahren hierher zu ziehen.
3: Also mir gefällt es am Meer zu leben, mir gefällt es mit den Booten, was zu tun haben. Und da habe ich Vor ein paar Jahren habe ich die Harwich Harbour Ferry gekauft. Also das ist die Fähre, die zwischen Harridge und und Felix so hin und her fährt im Sommer. Irgendwann dachte ich mir, okay, was kann man noch dazu machen? Ich habe mir dann für mich privat ein kleines Boot gekauft, um in die Arbeit zu fahren. Und dann bin ich hergegangen und habe mir gedacht, okay, dann hole ich mir eine Lizenz dafür, dass ich auch Passagiere oder Kunden eben irgendwo hinfahren kann. Und dann habe ich eben so Robbenausflüge angeboten und das war extrem populär.
2: Erzählt der Skipper, während er aus dem Hafen heraus und Richtung offene See steuert, dann den Kurs ändert, sodass es nun parallel zur Küste geht. Hier hat sich eine einzigartige Landschaft aus ins Meer mündenden Flussarmen mit kleinen Inseln dazwischen entwickelt. Ein optimaler Brutplatz für viele Vogelsorten, aber auch ein Gebiet, in dem sich Robben angesiedelt haben.
3: Wir fahren jetzt so circa eine halbe Stunde, 40 Minuten zu dem Naturschutzgebiet Hamford water Und in Hanford-Water, da gibt es eben dann die, die Robbenkolonie. Es ist so, so ganz verzweigtes Naturschutzgebiet mit äh, hunderten von äh, kleinen Seitenarmen. Und da fühlen sich die Robben wohl. Also seit ähm, ca. den 80er Jahren hat es von zwei, zwei See äh, Robben auf ungefähr 300 bis 400 vergrößert. Also es ist eine sehr schnell wachsende Population da.
2: Christian steuert auf einen der Wasserarme zu, die hier ins Meer münden. Jetzt ist Konzentration angesagt.
3: Also gerade vor uns ist eben das Naturschutzgebiet. Wir sind da mitten im Channel, heißt das, ein kleiner Einfahrtskanal. Der ist äh, durch die Ebbe und Flut ist sehr natürlich, immer auf 6 Meter Tiefe. 15 Meter links von uns würden wir auf Grund laufen. Also da ist, eine, da ist so eine Sandbank, da könnte man nicht fahren. Und gerade vor uns sieht man da schon in der Distanz, das sind so, so schwarze, große Blöcke. Das sind äh, alte Barges, also alte Frachtschiffe und die sind mit Sand und mit äh, Beton gefüllt als äh, sogenannte Sea-Defense, also die sind eben dazu da, damit das Meer, diese Insel da nicht langsam weggräbt."
2: Und dann ein lautes Platschen. Das Boot ist den ersten Robben offenbar zu sehr auf die Pelle gerückt. Dutzende Tiere scheinen hier im rostbraunen Uferschlamm vor sich hinzudösen. Wird ein bestimmter Abstand unterschritten, arbeiten sie sich halb paddelnd, halb rutschend durch den Schlick, bis sie mit einem Klatscher im Wasser verschwunden sind. Und nur nach einer Weile ein Kopf aus sicherer Entfernung wieder auftaucht.
3: Es gibt den, die Gray Seals und die Common oder Harbor Seals, das ist eine kleinere Spezies. Also ungefähr vom Gewicht und vom, von der Größe kann man sagen, die Harbor Seals, die sind ungefähr so wie eine erwachsene Frau. Und Gray Seal ist mehr wie ein richtig großer, erwachsener, äh, fast schon dicker Basketballspieler. Richtige Brocken.
2: Christian nimmt wieder Kurs auf den Hafen von Harwich, will aber noch kurz einen Schlenker zu einem der weltweit größten Containerschiffe machen, das gerade im Hafen von Felixstowe, der Nachbarstadt Harwichs, liegt.
3: Harwich, VTS, uh, Steel Spotter.
2: Eindrucksvoll ist es, so dicht an einem der vielstöckigen Schiffe vorbeizufahren. Man muss sich fast den Hals verrenken, um bis zur obersten Containerreihe auf der Ebber
3: hinaufschauen zu können. Quick look on the ship and then we go back to Halfpenny Pier.
2: Am Harpenny wartet David. Er ist Mitglied der sogenannten Harwich Society, einem Verein, der sich um das historische Erbe des Hafenstädtchens kümmert. In den Sommermonaten bieten die ehrenamtlichen Touren auf den Spuren der maritimen Geschichte an. Für Tagesgäste und Passagiere der Kreuzfahrtschiffe, die in den Hafen anlaufen. Los geht es dann in der Regel am 1853 erbauten Anleger, einen der letzten seiner Art in England, mit hölzernen Bänken und den kleinen Pavillons. Dessen Name darauf zurückgeht, dass man einen halben Penny Eintritt zahlen musste, um auf dem Pier flanieren zu dürfen.
0: Der Anleger war für die Dampfschiffe gebaut worden, die von hier aus Holland, Deutschland und Skandinavien anliefen. Aber es gab auch regionale Verbindungen mit kleineren Schiffen, zum Beispiel nach Ipswich oder Walton. Züge gab es zunächst noch nicht, also nahm man das Boot, wenn man in einen dieser Orte wollte. Die Eisenbahnverbindung kam dann 1854 und der Anleger diente dazu, dass die Passagiere direkt vom Zug aufs Schiff und weiter nach Europa reisen konnten. Hinter uns sieht man das frühere Great Eastern Railway Hotel, in dem Passagiere übernachteten und in luxuriöser Atmosphäre auf ihr Schiff warteten. Es war bis 1914 in Betrieb. Um,
2: im Ersten Weltkrieg diente das imposante dreistöckige Gebäude als Lazarett, war zwischendurch Rathaus und Gericht. Vor einigen Jahren wurden Apartments eingerichtet. Erzählt David, während er am Leitwessel LV-18 einem ausrangierten Feuerschiff vorbeiläuft. Heute schwimmendes Museum, Veranstaltungsort und manchmal auch Radiostudio. Denn das knallrote Schiff war 2009 einer der Drehorte für den Film The Boat That Rocked. Ein Film über die Piratensender auf Schiffen, die in den 1960er und 70er Jahren Englands Radio- und Musikszene nachhaltig beeinflussten und heute als Legenden gehandelt werden. Solche Geschichten gebe es in Harwich reichlich, schmunzelt David.
0: Harwich ist einer der wichtigsten Häfen an Englands Ostküste und das seit Hunderten von Jahren weil hier nämlich die beiden Flüsse Stour und Orwell zusammen ins Meer münden. Der Hafen kann dadurch hunderte von Schiffen aufnehmen, unabhängig vom Wetter oder den Gezeiten. Auf der anderen Seite, dort beim Örtchen Schottley, sieht man Befestigungen und zwei Türme, sogenannte Martello-Towers, die zu den Verteidigungsanlagen rund um den Hafen gehörten. Sie stammen aus der Zeit Napoleons.
2: Im späten Mittelalter, während des hundertjährigen Kriegs, segelte der englische König Edward III. mit seiner Flotte von 200 Schiffen von Harwich aus Richtung niederländische Küste. Im Royal Dockyard der königlichen Werft wurden vor allem im 17. und 18. Jahrhundert Dutzende Schiffe für die Marine gebaut. Touristen können sich heute noch den sogenannten Treadwheel Crane anschauen, einen hölzernen Tretkran, der letzte seiner Art in Großbritannien.
0: Dieser Holzkran stammt von 1667 und wurde auf der Werft dazu benutzt, sehr schwere Gegenstände auf ein Schiff zu laden, beispielsweise Kanonen. Die wogen um die drei Tonnen und mit Hilfe dieser Maschine konnte man ein solches Gewicht ganz behutsam an Deck
2: ein paar Meilen südlich von Harwich, unterhalb des Naturschutzgebiets Hamford Water, liegt das Seebad Walton on the Nays. Dutzende bunte Holzhütten in Pastellgrün, Lila und Hellblau ziehen sich am Strand entlang. Und schon von Weitem fällt der Nays Tower etwas außerhalb der Ortschaft in den Blick. Ein achteckiger Turm, der 1720 als Orientierungspunkt für die Schifffahrt gebaut wurde. Und an dessen Fuße ein kleines Visitor-Center Infos zum Schutzgebiet ringsum, den hier rastenden Zugvögeln und dem Strand bietet. Angela, von Hause aus Biolandwirtin und nebenberufliche Mitarbeiterin im Visitor-Center, führt Besucher die Stufen zum Strand hinunter. Die Steilküste sei Wind und Wellen stetig ausgesetzt, sodass sie stark erodiere, sagt Angela. Pro Jahr verliere man etwa zwei Meter Land. Die herabbröckelnden, Millionen Jahre alten Gesteinsschichten zerfielen nach und nach und zu Tage kämen Tausende von versteinerten Meeresorganismen und Tieren aus
4: der Vergangenheit. Wenn man nicht weiß, nach was man sucht, dann kann man das hier für eine ganz normale Muschel halten. Aber wenn ich sie umdrehe, sehe ich diese kleinen orangefarbenen Flecken. Das bedeutet, dass diese Muschel aus der zwei bis drei Millionen Jahre alten roten Felsschicht stammt. Aber um die wirklich alten Fossilien, die 50 bis 55 Millionen Jahre alten, zu finden, brauchen wir Geduld. Wir hocken uns am besten hier hin, durchsuchen das feingemahlene Gestein. Vielleicht finden wir ja einen versteinerten Haifischzahn, die glänzen grau-schwarz, sind drei bis vier Zentimeter lang. Und wenn wir richtig Glück haben, stoßen wir auf einen Megalodon-Zahn. Das war ein bis zu 20 Meter langer Riesenhai, der hier vor zwei bis drei Millionen Jahren lebte.
2: Heute ist die Ausbeute nicht ganz so spektakulär, aber mit ein paar versteinerten Muscheln und dem Rauschen der See im Ohr geht es ein ordentliches Stück weiter Richtung Norden. Kleine Dörfer, teilweise mit Fachwerkhäusern, sind in einer Bilderbuchlandschaft verteilt, Pferde grasen auf Wiesen. Nur wenige Meilen von der Küste entfernt liegt das Örtchen Snape, nachdem übrigens der zwielichtige Zauberer aus Harry Potter benannt ist, das aber in erster Linie für das Kulturzentrum und die Konzerthalle Snape Maltings bekannt ist. Der riesige Gebäudekomplex entstand im 19. Jahrhundert als Gerstenmelzerei, erzählt Joel im großen Konzertsaal.
1: So in here we would have had... Ursprünglich war das das Herzstück der riesigen Anlage. Hier nämlich wurde die Gerste zum Trocknen ausgelegt, später zu einem der Trockenöfen auf dem Gelände gebracht und dort zu Malz verarbeitet. Das Ganze wurde dann auf die kleinen Segelfrachtboote verladen, die hier am Flussufer vertaut waren. Und die brachten ihre Ladung zu Brauereien in London, aber auch in den Niederlanden und Deutschland.
4: In the in den
2: 1960er Jahren musste die Melzerei ihren Betrieb einstellen. Wie gut, dass der britische Komponist und Musiker Benjamin Britten gerade nach einem größeren Veranstaltungsort für sein 1960 gegründetes Aldeburgh Musikfestival suchte. Seit 1967 finden in der nur leicht umgebauten Halle regelmäßig Konzerte statt. Außerdem gibt es Tanz- und Theateraufführungen. Und im Laufe der Jahre wurden weitere Lagerräume und Nebengebäude des Industriegeländes zu kleineren Konzertsälen, einer Bibliothek und Proberäumen und Studios ausgebaut. Es ist dunkel geworden, der Wind hat zugenommen, am Strand von Aldborough sind kaum noch Menschen unterwegs. Weit hinten ist ein Licht auszumachen, in einem hellgetünchten, kapellenähnlichen Bau mit hohem Turm, dem sogenannten Beach Lookout. Die Londoner Kunsthändlerin und Förderin Caroline Wiseman hatte das Gebäude vor einigen Jahren entdeckt, es kurzerhand gekauft und zu einem Ort für zeitgenössische Kunst gemacht.
4: Das ist ein alter Lookout-Tower für den Schiffsverkehr, denn an diesem Küstenabschnitt kam einiges an Frachtschiffen vom Norden Englands und Europa nach London vorbei. Und das Meer hier kann ziemlich tückisch sein, daher stand immer jemand oben auf dem Turm, der nach Schiffen in Seenotausschau hielt und Boote vom Land zur Hilfe schicken konnte.
2: Maler, Bildhauer, Musiker oder auch Autoren können eine Woche lang im Beach-Lookout arbeiten. Die Residenzen enden stets mit einer kleinen Ausstellung, einer Performance, einer Lesung. Dutzende Künstler aus der ganzen Welt haben in den vergangenen Jahren von diesem ungewöhnlichen Programm profitiert und haben sich von der ganz besonderen Atmosphäre an diesem Teil von Englands Ostküste zu höchst
4: unterschiedlichen Werken inspirieren lassen. Wir können hier so kreativ sein wegen dieser ungewöhnlichen Landschaft, wegen dem Meer, dem Strand. Schon Benjamin Britten konnte das ja deutlich spüren. Und als ich vor Jahren diesen kleinen Lookout-Tower sah, hatte ich die Idee, daraus einen internationalen Ort für Kunst zu machen. Und ich denke, dass genau das geschehen ist. Man kann das Gebäude die Umgebung auf sich wirken lassen und sich dann künstlerisch austoben Inforadio Podcast.